0: Parabolika, Formüle 1'e dair son gelişmeler. Hazırlayanlar, Enes Gül, Oğuz Ağan, Emre Anıl Yılmaz. Parabolika'dan herkese selamlar, ben Enes. Her zaman olduğu gibi demek isterdim ama Oğuz Ağan bu sefer yok aramızda. Yaklaşık 2-3 haftadır ben yoktum. Bir türlü üçümüzün bir arada olduğu programları sizlere sunamıyoruz. Ama bu sefer Emre ile ben varız. İnşallah hak ettiği gibi bir program yapmayı diliyoruz. Emre hoş geldin. Hoş bulduk merhabalar. Oğuz'a yok neler hissediyorsun? Bu sefer ben nesin?
1: Ee, ya Geçen hafta tabii sen yarıştaydın. Ee, çok gene Oğuz'la burada birazcık dedik Amerika'ya gider misin falan diye ama herhalde gidemedik,
0: gitmemişsin. Gidemedik. Gidemedik evet. evet.
1: Bu sefer herhalde Oğuz gitti Amerika'ya ama ses seda gelmediğine göre.
0: Vallahi yani, bir anda e, fotoğraf atarsa Amerika'dan şaşırmazdım açıkça hafta sonu.
1: E, geçen bu uçak fotoğrafı attı. işte Almanya'yı gösteriyordu evet. falan ama bilemedim yani ben, ben bittik. Yani gittiğini düşünüyorum ama tabii hafta yafak gördüm. gelirse söyler
0: yani. Vallahi buranın değişmeyen tek ismi sen olduğuna önemli. Seni de tebrik ederiz bu konuda. Teşekkür ederiz aynı zamanda. Ee, dersen hızlı bir şekilde Amerika Grand Prix'sini konuşmaya başlayalım. Tabii e, ilk önce hızlı bir şekilde Red Bull'a Mercedes'i konuşacağız. Şampiyonluk mücadelesini konuşacağız. Yarış öncesinde hafta içerisinde olan e, dedikoduları da konuşmamız lazım aslında. O dedikodulardan bir tanesi de Red Bull'un itiraz edip etmeyeceğiydi. Bu itiraz da Mercedes'in süspansiyonunda olan fazla hareketlilikti. Ee, çok kaba tabirle bahsedecek olursak e, Red Bull takımı Mercedes'in arka süspansiyonlarını çok fazla hareket ettiğini ve bu süspansiyonun kontrolünü bilgisayar yavuluyla yaptığını ve bunun çok e, büyük avantajlar getirdiğini söyledi Mercedes'e. Ama net bir kanıtlar elinde olmadığı için ne bizler bunu net bir şekilde biliyoruz ne de Red Bull tarafı net bir şekilde bildiği için itiraz da etmediler henüz. Herhalde bu hafta içerisinde e, sonuçlar daha... E, e, ...olgun bir şekilde karşımıza çıkacaktır diye tahmin ediyoruz. Ee, yarışa bakacak olursak da e, hafta sonunda cumartesi daha doğrusu antrenman turlarında başlayan bir mücadele vardı. Özellikle ile Hamilton arasında. Verstappen'in el hareketi çektiği ve arkasından e, kaba tabirler kullandığı Hamilton'a karşı bir bölüm vardı. Sırlama turlarında Verstappen'in pole pozisyonunu aldı. Hamilton'ın da ikinci sırada tamamladığı sıralama turu geçti. Ve yarışta da aynı şekilde bitti. Hamilton yarışta bir e, heyecanlandırdı bizi son 10 turda 10-15 turda ama biraz da tur yetmedi diyelim. E, Mercedes ve Red Bull arasındaki mücadeleden başlayalım. Senin yorumların neler oluyor Amerika Grand Prix'inden sonra?
1: Şimdi e, zaten rekabet sonlara doğru gelindiği zaman e, saygı çerçevesidir ve vs. sinirler daha at safhada oluyor. İşte zaten Verstappen'in antrenmanda e, gösterdiği tutum da biraz öyleydi Hamilton da yani bayağı yani yan yana dönmek isterken bayağı dışarı itiyor aynı zamanda e, net görüntüde de baktığımızda. Oradan itibaren gelen bir gerginlikle beraber e, yarış sıralama turları ve yarış başladı diyeyim. Sıralama turlarında şöyle bir e, trik oldu bence. Şimdi Erez antrenmanlarda çok hızlıydı e, ki bu sezon bence geçen haftaki Türkiye yarışı da e, dahil. Son iki haftada bir tek turlarda da bir gelişim var Perez'de. Ee, özellikle yarış içerisinde zaten hep vardı ama Perez'de de bir gelişim olunca Red Bull bu sefer 2'ye 1 oynama şansı yakaladı. Çünkü Bottas'ın cezası vardı ne olursa olsun 5 sıra geriye düşecekti. Bu hafta üzerinde bir şans yakalamış oldular. Ee, sıralamada da zaten 1-3 başladılar. Hani Bottas e, orada dördüncü, e, üçüncü olmuştu. Tabii 5 sıradan ekstradan grid cezası aldığı için. Dördüncü olmuştu özür dilerim. 5 lira gırt cezası aldığı için 9'a düştü. Ee, böylelikle Hamilton biraz da geçen seneki Red Bull'u e, yaşamış oldular 2 ve 1 oynayarak. 2'ye karşı 1 oynayarak. Ama şöyle bir şey var. Ben e, genel anlamda Mercedes'in, özel Hamilton'ın muhteşem bir yarış çıkardığını düşünüyorum. İlk pit'te bence biraz bir akıl tutulması oldu. Yani ne olursa olsun tamam e, lastikler iyi diyerekten devam etmek istediler ama herkes... Bir anda içeri gelmişken Hamilton'ı 2 tur daha fazla, 3 tur daha fazla tutmak ne kadar mantıklı bir fikirdi. Onu tam bilemiyorum. Çünkü özellikle zaten startta e, birinciliği almışken bu avantajı kullanabilme şansı da vardı. Hemen peşine bir pit yaparak undercut denedi Red Bull sonuçta ama hemen karşı pitle daha kısa tutabilirsek tutabilseydi önde de kalabilirdi. E, en az 6 saniyelik bir fark olmazdı. Biraz o 3 turda ekstra ee, kalmasıyla 6 saniyelik bir fark ortaya çıktı... ...ilk ilk pit stoplar için... Ee, ...böyle devam etti... ...zaten Verstappen ilk pit'e girdiğinde... ...Perez'i de uzun süre... ...ya da Hamilton'da ne kadar kalabiliyorsa kalmasını istediler ama... ...biz ee, zaten... ...Verstappen'den bir tur sonra... Iki, ...ya da iki tur sonraydı şu an tam hatırlayamadım... ...hemen içeri geldi onda da bir... E, ...lastik değişimi oldu ve devam ettiler... ...yani ikisi tamamıyla Mercedes'i kovalama... ...odaklı bir stratejiye gittiler... Ee, bence Red Bull bu yarışta stratejik olarak iyi şeyler de yaptı ee, ama tek bir sıkıntısı var şu noktada ya Hamilton'ı bu kadar yani biz nasıl olsa iki kişi izleyerek bu kadar baştan sağma stratejiler de e, izlediğimizi düşünüyorum Red Bull tarafında ama son ikinci pitteki e, stratejiyi güzel yaptılar hemen erken aldılar ve eee biraz daha böyle Hamilton'ın ne kadar gideceğini tahmin etmeye çalıştılar ama Hamilton biraz artık normalde şapkadan tavşan çıkarken tavşandan şapka çıkardığı gibi bir şey oldu. Yani, <gülüyor> yani öyle bir 6 tur 7 tur ekstradan gitti ve hiçbir tempo kaybı da yaşamadı neredeyse. Ee, belli bir sürede tabii Verstappen yaklaştı ama sonlara doğru Hamilton iyice e, kendini de göstermeye başladı. Tabii sonra pite girdi ve Sonra o meşhur 15 tur ee, ve bu en son bu tarz bir durum Silverstone'da yaşandı hani e, geriden geldi işte uzun bir süreli fark kapattı.
0: Barcelonada i̇şte, da olmuştu bu tarz. Barcelonada şey. da
1: oldu Başka. Fransa'da da oldu en azından Red Bull'da hine. Ee, ya bu sene bunlardan çok olmaya başladı bu güzel e, özellikle son turlarda heyecanı kart arttıran bir şey. Aslında Hamilton yaklaştı. ...bir 0.9'a 0.8'e kadar indi ama... ...orada işte Mick Schumacher biraz devreye girdi. Turu indirirken Verstappen DRS aldı Mick ee, Ve o farkı bir anlığına sadece bir tur kadar 1.3'e çıkardı. Yani 0.5 saniye kazanmış oldu Hamilton'a karşı.
0: Emre ee, orada e, Max Verstappen tabii ki de Mick Schumacher'den DRS'i aldı ama... ...galiba Hamilton'ın da bir hatası oldu o son virajda arka düzlüğe çıkmadan. Onu Hı-hı. göremedik biz. Orada bir hatası oldu. Onu yayıncı kuruluş bize göstermedi. Çok yüksek ihtimal çünkü sadece DRS ile beraber o kadar yüksek farkı açamazdı Verstappen.
1: Ya e, bunu görmedim. Hani o yüzden bir şey söyleyemeyeceğim. Hata olduğu söylemini duydum ama şeyden dolayı olabilir. Şimdi zaten kirli geldiğinden itibaren fark bir yerde sabit kaldı. Ee,
0: zaten 1.8'in yani, altında çok zor düştü. 1.8'in
1: altına inmedi neredeyse. Yani bir. Yani bu... Son 5 tur kala 0-8'lere 0, 0 evet. bir iner gibi oldu. Ama sonra tekrardan 1-3-1-4'e çıkıyordu. Ee, buradan zaten Mick Schumacher'dan DRS'yi alıp hemen önümden çekilsin demeye getirdiler biraz. Ee, nitekim öyle de oldu. Ve Verstappen e, yarışı kazanmayı başardı. Ama e, yani bittiğinde zaten ya, dip dibe geldiler neredeyse yani çok e, kısa bir süre vardı ve şöyle de bir şey oldu. E, Bence bunu biz 2019 Belçika'yı da hatırlarsan Leopler Hamilton'da da arka arkaya bitirmişlerdi. Belki bir tur daha olsa Hamilton Hı. geçecekti gibi. Evet. Yani, muhtemelen bir ya da iki tur daha olsa Hamilton Verstappen'i geçecekti. Biraz kumar oynadı aslında Red Bull o noktada. Hamilton'ın 7 ee, tur ekstradan gitmesiyle beraber. Ki da zaten ben başarabileceğini düşünmüyordum. da. Yani herkes bir anda böyle...
0: <gülüyor> 25 yaş da bir şey olur. Evet
1: evet. Yani herkes bir anda artık böyle terler ee, boşalmaya başladı. Yani bayağı e, heyecanlı da bir yarıştı. Ben sezon en iyi en iyi yarışı değil tabii ki ama e, en iyi beşlerden birine girebileceğini düşünüyorum Amerika'nın. Ki normalde Amerika yarışları biraz daha sıkıcı geçebilir ki geçer genel yapısı da budur, pist yapısı gereği ama e, bu yarış hakikaten yani bu sezonda da ne kadar sıkıcı yarışlarda olduğunu hatırlarsak birazcık. Ha, tabii bu sezon çok heyecanlı ayrı mesela ama işte Hollandalıdır, Monaco'dur gibi belli sıkıcı yarışlar da olsa Aminet tabiriyle bu yarış ee, bayağı güzel bir şölen izletti diyebilirim.
0: Ya e, Verstappen ve Hamilton'un konusunda şunlara da değinmemiz lazım aslında. İlk pit stoplardan bahsettin. İlk pit stopta Mercedes'in akıl tutulmasında söz konusu vardı. Ama şöyle bir şey de vardı orada değinebileceğimiz. Verstappen e, ilk turda yani startta geçilmesine rağmen Hamilton'a hiçbir şekilde bir noktanın birinin üzerinde farkı e, açmasına... E, Ortam sağlamadı hematına. Hep birinin altındaydı, bir sekizlerde, yedilerdeydi hatta yani ee, çok fazla yakın gitti onla beraber ve her seferinde de e, hematın çok fazla kayma yaşadığını ve lastiklerin iyi durumda olduğunu söyledi. Bu da tabii Mercedes'in kafasında hep soru işaretleri oluşturdu. Daha benle beraber uzun tur atacak mı yoksa e, erken pist stop mu yapacak? Bunu aslında karar veremediler diye tahmin ediyorum ki. Bunları söylerken Verstappen iki kere duyduk yanlış hatırlamıyorsam telsizden lastiklerin iyi olduğunu ve Hamilton'ın kaymalar yaşadığını. Bundan bir iki tur sonra lastiklerin arka lastiklerin özellikle çok fazla ısındığını, pite gelmesi gerektiğini söylediler ve pite geldi. Erken pist topla e, pist üzerindeki avantajı da eline geçirdi Verstappen. İlk pitlerde o yüzden Hamilton'ın ve Mercedes'in böyle bir sıkıntı yaşadığını düşünüyorum. Ama ondan sonraki süreçte tabii ki de Hamilton'ın attığı turlar ve yani hiç beklemiyordum ben de açıkçası. Gerçekten Hamilton tekrardan e, geriden gelip geçecek gibi gözüküyordu. Ama hem 1.8'in altına inmesine rağmen e, hava e, kirli havanın etkisi türbülansın etkisi çok fazla görüldü. Artık hani bu kadar mu uzak mesafede görüyoruz bunları? O da şaşırttı açıkçası beni. E, hem de Verstappen'in artık Sezon, da son, sezon sonuna da geldikçe yani sezon boyunca bu çekişme devam ettiği için bu buraları oynamayı e, öğrenmiş gibi gözüküyor. Yani bu aslında bu galibiyet bana tam bir Hamilton galibiyeti gibi geldi. Bilmiyorum sen ne dersin ama gerçekten tam bir Hamilton galibiyeti gibiydi aslında. Çok iyi lastik kullanmaya başladı. Eskiye nazaran çok iyi kullanmaya başladı. E, Araca herhalde artık daha hakim ve tabii ki de daha hakim de doğal olarak sezon sonuna yaklaşıyoruz. Yani dediğim gibi Hamilton'un ...bize izlettiği, yıllarca izlettiği galibiyetlerin bir benzerini... ...bu sefer Verstappen hissettirdi ve... E, ...bilmiyorum bir şampiyonluk yolunda çok kritik bir virajdı açıkçası Amerika. Burada bu şekilde bir mağlubiyet alsalardı Hamilton'a karşı... ...devamında da çok büyük sıkıntı yaşayabilirdi diye düşünüyorum Red Bull. Bilmiyorum sen ne dersin?
1: Ya şöyle katılıyorum. E, Verstappen en azından belli yönlerde... E, ...özellikle lastik saklama konusunda hala Hamilton'ın gerisinde ama... ...bir şeyler gösterdi bence...
0: Çünkü, bir kat ettiği. Yani bir kat ettiğini görüyorsun. Tabii ki daha evet. iyi Hamilton değil ama. Ee, ya şuradan e, pay
1: biçiyorum. Ya e, tabii burada son 5 turda e, Hamilton'ın yaşadığı türbülansla da alakalı bir durum. E, tam yaklaşamaması. Ama dediğim gibi ilk turlarda o e, ilk daha doğrusu yarışın başında o farkı koruması, o tempoyu tutturması e, pite girdikten sonra Hamilton'a anbean an sürekli olarak yaklaşması ve e, son turlarda da ne olursa olsun yani Mick Schumacher de tabii ki burada araya girdi. DRS'yi aldı. İşte Hamilton'ın bireysel bir hatası var. Ee, en azından hani biz görmedik ama böyle bir söylem var. Hı hı. Verstappen'in işte sonlarda sürüş hatası yapmaması da bence bir evet, e, evet, artı. Kesinlikle. Yani çünkü ilk defa böyle bir şey yaşıyor. Yani karşısında bir kurt var. Yani bu ta, e, tabir herhalde yanlış değildir. Nokta tabir e, olabilir. Yani... Özellikle bu sekansta bu anlarda e, bu tarz hamleleri en azından yapabilmesi şampiyon kumaşı zaten hani var diyorduk. Ama bunu gösterebilmesi de e, bence son e, 4 yarışkala bir şeyleri iyice yukarıya çıkardı. Yalnız e, Red Bull tarafında, tabii Perez, Perez tarafında şöyle bir şey söyleyeceğim. Tabii Perez'in bir arızası yaşandı bu e, biraz da şanssızlık olduğunun için ama Arzadan önce hiç yaklaşamadı ilk ki. Yani bu temposunu bu kadar az kalmasının birazcık sebebi tabii ki arzaya bağlayabiliriz ama arzadan önce neredeyse hiç yaklaşamadı. Ee, bir tempo sorunu vardı.
0: Zaten... Geçecek sistemindeki arzadan bahsediyorsun değil mi? Ekstra... Evet evet. Yani
1: ondan sonra zaten direkt yavaşladı. Yani Ferrari ile arasında 10 saniye kalmıştı galiba Leplac arasında. O civarlardaydı.
0: Ya bilmeyenler ee, için de söyleyelim, yani elbet biliyorsunuz yarış izlediyseniz gerçi ama içecek sisteminde sorun yaşadı Perez ve çok uzun tur e, hiçbir e, su takviyesi olmadan yarıştı ki Amerika'da çok ciddi bir sıcak vardı. Yani, yani ben oradaydım biliyorsunuz.
1: <gülüyor> yani e, Enes'in dediği gibi. Ya yani su yokmuş adam susuz bir yarıştı yani gerçi çölde. Zaten
0: şeyi dikkat etti mi bilmiyorum ee, yarış bittikten sonra işte podyuma çıkmadan önce kanaklana su içti. Yani evet, kanaklana yani su içti
1: yani. Yani baya e, padokta oturdu böyle bir 5-10 dakika hiç kalkmadı bile yani. Kafa bile kalkmadı o kadar kötü bir durumdayken. E, yani burada içecek sisteminin arızalanması biraz daha e, tabii pilotu da bitap düşürdüğü için. E, tempo bu şekilde kaybetmiş olabilir. Ama e, bu birazcık eksi yazabilir. Tek yönden. Yani, i̇lk ikiye bir türlü en azından bir yaklaşması gerekebilir. Ama iki haftadır podyum var. İki haftadır Sergio Perez bir şekilde e, Mercedes'i ikiye bir bırakmayı sağlıyor. Yani, tabii bunun grid cezaları da bir etken. İki haftadır Mercedes'in çektiği Mercedes motorlarından dolayı yaşanan e, grid cezaları da bir etken ama ne olursa olsun bunu başarabiliyor olması bir şekilde yarış içerisinde. Bu hafta veya tek az topra. kalsın
0: poli alıyordu. Yani Asken evet. Şey. Yani ya bu, ya hafta,
1: bu hafta genel olarak da iyiydi zaten. Yani evet, antrenmanlarda kesinlikle. sıralamada da falan da iyiydi. E, Perez şu an bu, bu haftalık en azından iyi bir iş çıkardı. Geçen hafta da zaten e, konuşmuştuk. İyi bir iş çıkardı ama bundan sonrası e, artık Red Bull'un Takımlar şampiyonasını da istemesiyle mi yoksa sadece biz Verstappen'e oynayacağız mı ee, kısmının açıklanacağı bir hafta oldu. Çünkü iki haftadır Mercedes'ten fazla puan alıyorlar. Puan farkı azaldı. Ee, yani gitgide de tabii yarış, yarışlar da bitiyor. Dört hafta kaldı. İkide de iki mi isteyecekler yoksa direkt abi Verstappen kazansın da biz gerekse... Takımlar maç şampiyonası çok umumlu değil ki Red Bull'un genel yapısı da budur aslında. Takımlar maç fazla önemsemeye e, bir takım genel anlamda. Tek pilot üzerine, hep söylüyoruz tek pilot üzerine sistem kurmada net olarak e, en iyi takımlarından bir tanesi Grit'teki. Güzel bir e, sezon sonu bizleri bekliyor önümüzde. Tabii iki ay var da sezonun bitmesine ama güzel e, çok heyecanlı bir sezon sonu. Bizde, ya ben en son 2012'de böyle heyecanlandım. İşte Vettel'in Alonso meşhur Brezilya yarışı vesaire. O sezon bu kadar heyecanlandığımı hatırlıyorum. İlk defa e, net son haftalara böyle e, iddialı giren de bir Red Bull var. Gene aynı senaryo olur mu? Bakıp göreceğiz.
0: Valla senin söylediğin noktalar şöyle devam etmek istiyorum. Ve o şekilde de Mercedes Red Bull kapatırız. E, Perez son haftalarda biraz kendine yer dinmeye başladı. Çok. İnişli çıkışı bir performans sergileyeceği için hep konuştuğumuz pilotlardan bir tanesi aslında kendisi ama son haftalardaki performansı çok iyi ve bir sonraki yarış kendi evine gidiyor Meksika'ya gidiyor çok yüksek ihtimal orada da iyi bir performans sergileyecektir diye tahmin ediyoruz ve e, senin de söylediğin gibi Verstappen'in şampiyonluğu da gitgide yaklaştığı için Red Bull nasıl bir e, sistem yakalayacağı nasıl bir sistem izleyeceği Merak konusu ve Perez'e ihtiyaçları var bence. Perez'e ihtiyaçları olduğu için de bununla beraber doğru orantıda takımlar e, şampiyonasında da e, çifte puanları almaya yakınlar gibi gözüküyor. Tabii ki de Bottas da e, bu, bu haftaki cezasından dolayı, gri cezasından dolayı alt sıralarda kaldı ama sonuçta Perez'in de artan bir performansı ve e, şampiyona gitgide daha da yaklaşan ve yaklaşırken de Perez'de bir bir o kadar da ihtiyacı olan Verstappen var. Ee, takımlar şampiyonasında da 437.50 puanla Red Bull ikinci iken 460.50 puanla da Mercedes birinci sırada çok yakınlar onlarda. da ee, iki yarışta değişebilecek bir puan sıralaması var ee, bakalım merak ediyorum açıkçası son çok kısa da bir e, Bottas'a değinelim Bottas grid cezasından dolayı e, yarışa 9. sırada başladı. 7. Sıra, e, sırada, pardon 6. sırada tamamladı. E, hem Sainz'de hem de Norris'i geçti orada. E, Bottas'ın performansına da çok kısa değindim. Ardından McLaren'le Ferrari'yi konuşalım.
1: Ya Bottas'ın e, genelde böyle bir sıkıntısı hep var işte. Geriden kalktı zaman bir türlü yükselemememe problemi. Gene bu yarışta da baş gösterdi. E, ya zaten 9. başlaması ayrı bir etken ama Tabi yeni motor parçası geçmesiyle birlikte o da bir ekstra aslında bir avantajdır. Çünkü ne olursun yeni bir parça kullanıyorsunuz. Bunu da değerlendirmemiz gerekiyor ki Mercedes bir Mercedes pilotusunuz. Geçen yarışı da kazanmış Morello olarak geliyor Bottas. Ee, yani tabi ki ilk dörde belki çok zorlasa yani çok zor bir ihtimalle podyum belki görebilirdi. Hani beklenti en azından bu yöndeydi diyeyim. Olmadı. Yani klasik Bottas oldu biraz da Yani 6. olması bile bence başarı yani Bottas. Öyle söyleyeyim yani. Ki onda da Sainz'in son turlarda geçti. Normalde 7. bitiriyordu. Ki Sainz'in de ön kanat problemi olduğu için belki de ee, biraz da geçiş ondan sağladı diyeyim Yoksa 7. de bitirebilirdi. Yani başarısız bir performans. Yani kendi açımdan. Yani şöyle başarısız. Kağıt üzerinde ben Bottas için başarılı diyorum. Çünkü Bottas'ın yapabileceği bu. Geriden kalktığı zaman ama e, 9'dan 6 teorik olarak başarı. Yani anlatabildim mi ne demek istediğimi? Kağıt e, üzerinde başarılı adam. Kağıt üzerinde başarılı ama <gülüyor> bana araba, göre değil diyorsun. Bana göre değil. Yani O arabanın daha yukarılarda olması gerekiyor. E, yani Performans olarak daha yükseğe çıkması gerekiyor. Olmadı. Takım Takımlar şampiyonası için e, zaten dedik bunu. Mercedes zaten bunları da isteyen takımlar şampiyonasını da kazanmak isteyen de bir takım. Yani 2'de 2'yi seven e, isteyen bir takım. Bunun üzerine belli planları, kurguları vardır ama e, artık onlar da bir takımlar şampiyonasına feragat etme durumuna gidebilirler. Yani e, şö- şundan bahsediyorum. Tabii ki iki takım da yukarıları zorlayacaklar. Çünkü artık ikiye bir veya ikiye iki kalmaları gerekecek. Yani araya bir McLaren, Ferrari, belki Alfa Tauri girmemesi gerekiyor. E, bunu engellemek adına iki takım da çok uğraşacak önümüzdeki yarışlarda çok iyi sıralama turları izleyeceğiz. Yarışlarda çok farklı stratejiler göreceğiz. Yani hiç beklemediğimiz anlarda bir anda Bottas'ın ekstradan 10 turla önde götürdüğü anlar da göreceğiz. Ee, ben bunlar hazırlıklı olmamızı hazırlıklı olmamız gerektiğini e, inanıyorum. Ama hani Bottas'ın genel performansı bu hafta için kötüydü. Yani 9'dan 6 teore olarak başar ama bence. Yani ekstradan Takımlar şampiyonluğa getirilen bir puan başka bir şey yok. Yani Hamilton'u Rahatlatabilme adına bir şey de e, başaramadılar. Özellikle Bottas cephesi. Ya böyle kaldı bu, bu yarış. Bakalım Meksika'da neler düzelecek. Ki ben Meksika'da biraz daha düzebileceğini e, umuyorum. Sonuçta burada ilk dördü bir şekilde aldı. Dördüncü sıraya yerleşti Bottas ne olursa olsun. Yani tamam e, ilk üçe girmesi daha ayrı bir başarı oldu ama dördüncü olmuştu. Belki Meksika'da tekrardan e, yukarılarda bir
0: Bottas görebiliriz. Tabii Bottas'ın performansını eleştirirken bir yandan McLaren ve Ferrari cephesine de bakmamız lazım. Bu sebeple o, o kısma geçelim. E, Bottas'ın önünde bitiren Ricciardo ve Leclerc vardı ki. Yani e, McLaren-Ferrari kapışması da e, Red Bull, Mercedes Hamilton, e, Verstappen kapışması kadar çekişmeli geçiyor. Takımlar puan sıralamasında Ferrari dördüncü sırada 250.50 puanla McLaren ise 254 puanla. Üçüncü sırada çok ciddi bir yarış var orada da. McLaren'i ve Ferrari'yi konuşacağız şimdi. Sana şunu soracağım. iki yönden bakmak istiyorum. Bir, Ricardo bu sezon herhalde ilk defa baskın bir şekilde Norris'in önündeydi. Tüm yarış açısından söylüyorum. Ve ikinci sorum da şu olacak. Ferrari aracı pistteki Mercedes Red Bull'u bir kenara bırakırsak, düzlük hızlı olarak söylemiyorum ama şasi ve süspansiyon olarak bence en iyi araçlardan bir tanesi olma yolunda ilerliyor. Bilmiyorum bir tifosi olarak senin görüşün ne bu konuda. Ya şöyle. E,
1: bunu bence son iki haftadır net bir şekilde görebiliyoruz. Ferrari, McLaren'ın önünde şu an. Tamam mı? olarak. Ya bunun pilot ismi değişebilir burada. Belki bugün dördüncü Sainz olabilirdi. Hani bu hafta Sainz olabilirdi. Veya da işte beşinci Norris olabilirdi. Yani anlat yani isim değişebilir burada. Problem değil. Ama iki haftadır e, belli ölçü. Belli oranda bunu da görüyoruz. Ee, geçen hafta mesela Ricardo hiç yükselemedi. Sainz gayet puan aldı yani. Son sıradan kalk. E, bu hafta çok güzel bir start oldu. E, iki McLaren bir Ferrari. Zaten Leuklerc e, biraz önlerindeydi ki Norris atak yaptığında Leuklerc'in dibine kadar geliyordu. Ama frene basmak zorunda kaldı. Yoksa direkt Ricciardo ile Sainz'i biçebilirdi yani. Biraz öyle de bir durum ortaya çıkmıştı yarışın ilk turu için. Ama performans olarak Ferrari şu an önde. Yani ben bunu sezon ortasında değerlerim... ...Makleran üçüncü olacak gibi gözüküyordu ama... ...şu an avantaj bence Ferrari'de. Şu an kalan pistler de bence Ferrari'ye daha uygun pistler. E, performans olarak. Zaten tek turda Ferrari, McLaren'den bence daha iyi. Genel olarak yani bir kere Charlotte'lar gibi bir gerçek var tek tur için söylüyorum. Grid'in en iyi tek tur pilotlarından bir tanesi. E, yarış performansı da keza günbegünde artıyor...
0: Ki ee, kendi açıklaması da var Yarış sonrasında bu haftaki performansımız inanılmazdı ama çok fazla ekranın önüne çıktığına inanmıyorum dedi ki. Evet gerçekten evet, çok fazla ya göremedik yani.
1: yani. Ama şimdi şampiyonluk şeyi e, biraz da Verstappen Hamilton'ı göstermeleri gerekiyordu. Tabii ki. Tabii. Yani, yoksa Leclerc'inki ayrı başarı o. ki de keza öyle. Bunlar ayrı başarılar. Bunları kabul ediyoruz. E, ben şurada Ferrari için en azından şöyle bir ee, nokta koyayım. Ha, pitler yavaş. Yani Sainz'ın 2 haftadır yarışı pit yüzünden Abi yine
0: adama 5.9 pit verdiler ya. Yine arka yarışı Yani
1: 2 yani haftadır yani takımlar şampiyonası gidecekse hadi diyelim bu saatten sonra 3. Ee, McLaren oldu sezon sonu. Yani Sainz'ın pitleri yüzünden onu kaybetmiş Kesinlikle. olabilirler. Yani bu sezon kaçıncı kez oldu? Ya bu Löklerk için de geçer. Löklerk'in de bazı pitleri çok yavaş kaldı. Ki Ricardo'ya yani Sainz yavaş kaldı. Direkt gelebilirsin dediler ki 2.8 saniyeydi galiba yanlış hatırlamıyorsam. O civarda girdi de 3-3.5-4 saniye Sainz'in önündeydi. E, ki sonra Sainz onu kapattı bir temasla yaşadılar bir yarış teması olarak değerlendiler. Sainz'in kanat tasar gördü vesaire. E, daha sonra bir sıra kaybetmek zorunda kaldı. E, yani buradan da aslında bir pay çıkartabiliriz. Yani Sainz o farkı aynı tur lastik hatta Ricardo bir tur daha yeni lastikle. Bu kapatabiliyor. Geçiş yapma e, fırsatı sağlıyor. Geçiş yaparken temas yaşıyor. Belki de geçiş yaptığını varsayalım. Ki hani, e, yapmış oluyor. Yani tempo olarak bir şekilde iki araçta yaklaşabiliyor. Ve McLaren'dan kopabiliyorlar. E, bir şekilde. Çünkü Sainz Norris'ten de hızlıydı. Yani Norris hiç görmedik neredeyse. Yarış e, boyunca. Ya ben iyi bir Ferrari e, izliyoruz. İki haftadır özellikle. Ki Lokler zaten abone oldu yani. Bunu artık söylemekten yoruldu. Her yarış. Ya, Podium bitiyor. İlk haftalarda Norris hep oradaydı. Şimdi Lokler koruyordu. Evet
0: kordu. aynen tabi ona değinecektim. İlki ilk yarısı diyelim hatta formülü. Evet, İlki yani yarısı sezon... Norris. Sezonun yarısından sonra Lokler koruyaya talip oldu. O şekilde yani, gidiyor şu anda.
1: E, bu bile aslında üçüncülük yarışının McLaren Ferrari e, tarafının ne kadar yön değiştirdiğini de gösteren bir durum aslında. E, sürekli olarak Ferrari'de Lokler oralara geliyor. Bu güzel, e, iyi bir toparlanma evresi diyeyim Ferrari için. Ama tabii ki e, şu an bence %50'liğe geldiler üçüncülük için. Ne kadar 4 puanlık bir avantajı olsa da McLaren'in. İyi de bir 3. E, Lig savaşı da izliyoruz. Yani. Yani bu sezon harbiden çok eğlenceli ve çok çekişmeli. Ben Ferrari şu an için e, üçüncülük olarak yarış performansı olarak dönde görüyorum. E, bu yönden 2 hani haftadır. Hatta Rusya'da da aslında... E, Leukler o yağmur durumunu iyi değerlendirebilseler Ferrari olarak belki önde olacaklardı McLaren'den e, bu tarz durumları çözmeleri de gerekiyor işte pit stratejileri vesaire yani özellikle pit e, sürelerinin biraz daha azaldığı takdirde Ferrari'yi çok daha iyi göreceğiz McLaren cephesinde de Norris çok sönüp kaldı bu hafta e, Rusya'dan sonra bence çok isteneni verememeye başladı bu kendi düşüncem Orada artık herhalde bir psikolojik olarak bir yıpranmam oldu ya da başka bir şekilde mi bilmiyorum. Ya da araç ayarlarını pistlere mi uyum sağlayamıyor artık. E, buralar yorum açık bir konu. Ricardo'da zaten bu hafta Amerika'nın biraz e, öne çıkan yıldızı oldu. işte. araç kullandı ekstradan. İşte verilerde e, cosplaylerde yer aldı. E, eğlence tarafında da çok ön plana yarışta da biraz ön plana çıktı. E, genel Yarış itibariyle de güzel bir performans gösterdi aslında. Ee, McLaren'ı ayakta tuttu diyebiliriz o yönde. Yani e, genel olarak güzel bir üçüncülük savaşı izleyeceğiz. Ee, ben şu an Ferrari yönde görüyorum. Bu sezon başında McLaren'di benim fikrim ama şu an için Ferrari yönde görüyorum. Sadece tek sıkıntı pit sürelerinin azalması. Pit süreleri azaldığı takdirde yarış temposu Ferrari'nin çok iyi ki. Perez'le yani ne olursa olsun tam bir sıkıntısı vardı ama aynı tempoda gitmeyi başardılar. ...belli bir süre. Bu Rusya'da... E, ...Löktak Verstappen'in arkasında hiç kopmamıştı... ...hatırlarsan. E, bu tarz durumlar da mevcut. Yani çok iyi... E, ...bir Ferrari görüyoruz şu an. Sezonun sonlarına gelmesi tabii biraz daha üzücü oldu... ...benim adıma ama... E, ...bunları görüp izleyebilmek de... ...geçen seneden sonra özellikle... ...çok büyük başarı.
0: Kesinlikle katılıyorum. Şu noktadan... ...devam edelim. Yarış sonlarına doğru... Sainz'la ile Ricardo'nun e, bir teması... ...vardı ki bu tarz temaslarda... Ceza çıktığını çok kez gördük aslında sezon boyunca. Ama bir inceleme veya bir cezada çıkmadı. O temasla ilgili senin düşüncelerin neler? Ben yani Ricardo'nun bir ceza alacağı, alacak galiba diye bir düşünmüştüm ama hiç inceleme bile gelmedi orada. Senin düşünceleri neler bu konuda?
1: Ya orada bir tekerlek tekerleğe yan yana geldiler. Evet işte Sainz bu kirli bir hamle yani bilerek yaptı dedi. Ee, ya şu, ben şu yönden sadece biraz... Bir flashback atacağım hemen hızlı. Avusturya yarışını hatırlayalım Riccardo'nun. Çimenden gidip arkadaki pilotu toprak fırlattığı sahneleri böyle hatırla.
0: Bilerek yapıyor diyorduk.
1: Yani bilerek yapıyor diyorduk. Bu bence onlardan bir tanesiydi. Biraz fazla sert savundu. Tam bir yarış teması ben e, ya ceza çıksa niye çıktı demezdim ama. Kesinlikle. Ben yani de biz bunu duydum. geçen hafta Oğuz'a da tartıştık. İşte Sainz-Vettel durumu. İşte Sainz-Vettel'e ceza çıkmalı mı? konusunda. Yani çıksa da çıkmasa da bir şey diyemezsin diyorduk ki öyle. Biraz Sainz'ın da bu noktada yarışını bitirmiş oldu. Bir sırada kaybetmesine olanak sağladı. Yarış teması ama Ricardon'un ben bilerek yaptığı kısmında tabii biz niyet okuyamayız buradan. Sainz'ın dediğine göre bir şey söylüyorum şu an. ya Bilerek yaptığı konusuna %50-50 diyorum ben. Yani yapmış olabilir çünkü Ricardo'nun bu tarz trikleri var. Bu tarz e, taktikler deniyor savunmada veya eee atağa geçerken. Bu da onlardan bir tanesiydi ama e, yani ceza çıkmaması da bir şey yok. Vallahi e, ben de bir temas olarak değerlendirildi yani
0: biraz yarış çizgisinden kendini dışarı çıkardı gibi gördüm ama e, Fia'nın kararı bu şekildeydi. E, o zaman ekleyecek bir şey yoksa McLaren Ferrari cephesini de kapatıp e, günün iyi pilotlarından bir tanesi Sunoda'ya da çok kısa değinmek istiyorum. Yumuşak hamurla başlayan iki pilottan bir tanesiydi. Bir de Carlos Sainz'dı Sunoda ile beraber. Sainz e, hafta sonu beşinci başladığı yarışı yedinci tamamladı. Geriye düştüğü Yumuşak Hamur'la başlayan pilotlardan bir tanesi olarak. Diğeri de Sunoda. O da onuncu başladığı yarışı. Dokuzuncu bitirdi. İyi bir yarış ortaya koydu. E, Bottas'la da çekişmeleri güzeldi. Sunoda'nın performansı hakkında ne dersin bu hafta sonunda?
1: Ya bir kere ben Q3'e kalacağını hiç beklemiyordum. Gene e, hafta başı itibarıyla e, Yumuşak Hamur'la e, çıkarttılar Q2'de. Ki olması gereken doydu. Yani Sunoda'nın genel olarak bu sezon Temposu sürekli olarak değiştiği için en azından yumuşak hamur verelim bir şekilde kalsın içeride diye baktılar. Nitekim öyle de oldu. Ee, bence çok iyi bir yarış tergiliydi. Yani genelde Türkiye sunoda, de
0: değil, ya, Türkiye'de deydi. Ne
1: yani iki, iki haftadır bir gelişim var ve Suno'da sürekli olarak hani yukarıda başladı ama geriye düşebilen bir pilot. Evet. Bir anda puan dışına çıkabiliyordu. Biz, ne olduğunu bile anlamıyorduk. Bu sefer e, en azından ilk onda kalmayı bir şekilde başardı. E, Alfa Tauri'ye özellikle Gazli yarıştaşı kalmışken e, bir puan getirmeyi başardı en azından. E, o yönden bir artı. Bakalım Snow'da şimdi bence e, takımlar şampiyonası için bu geçerli. Şimdi şöyle bir durum var. Alfin'le beşincilik savaşı veriyorlar. Arada 10 puan var. Artık e, Esteban Ocon'la Alonso'nun sürekli olarak bir istikrarlarını düşünürsek ki bu hafta de yarıştaşı kaldı. Orada birazcık da şanssızlık da faktör oldu. Ee, zaten Alonso'ya da geliriz birazdan. Burada artık Suno'danın da biraz el atması gerekecek. Yani sürekli olarak Gazli bir yere kadar getirebiliyordu. Bir yere kadar getirdi. Yani Gazli'den bunu bekleyebiliriz en fazla. Yani şöyle hemen bir e, açıklamayla zaten şöyle bir kıstasla hemen durum anlaşılacak. Gazli 74 puan, Suno'da 20 puan şu an. Fernando Alonso 58, Ocon 46 puan. Ya Okon'un ekstra bir Macaristan galibiyeti var. Yani, bunu ee, bir nasıl söyleyeyim standart sapma olarak görebiliriz ama sonuçta birbirlerine yakınlar 12 puan fark var birileri, birileri arasında 50 puan 54 puan fark var ee, burada artık Sonoda'nın da biraz daha devreye girmesi gerekiyor ee, bu artık gün yüzüne çıktı 2 haftadır da bunu başarıyor bir şekilde ee, bakalım geri kalan yarışlarda da bunu yapması gerekecek ki e, herhalde bir Red Bull cepesi bile bunu ister diye düşünüyorum yani yani bir yandan çünkü akademiden de gelme Alpha e, Tower'ın yukarılarda olmasını da isteyen e, bir takım evet. e,
0: Suno'da gibi genç bir pilotun da iyi performans eğliliğine Red Bull'un elbette dikkatini e, çekecek tabii. E, tabii. sonuçta de evet. bir yere kadar gidecek diye tahmin ediliyor yani, Suno'da
1: gelir demiyoruz yani bence öyle bir şey yani çok düşük ihtimal Olmaya performansına olabilir. bağlı tabii yani performansına bağlı tabii ki ama e, Alpha Tower için artık ee, sonoda için biraz çanlar çalmaya başladı. Yani seneye de koltuğu garantide ama daha fazlasının göstermesi gerekecek
0: bu kalan yarışlarda. Kesinlikle 10 puan fark var Alfin'le arasında 5.lik mücadelesinde ve hani Sonoda'nın son iki performansı, son 2 haftadaki performansı bu şekilde sonlanırsa onun için de güzel bir sezon oldu diyebiliriz aslında bir nebze. Ee, diyelim ve Vettel'i konuşalım biraz da. de bence günün pilotlarından bir tanesiydi. Kullanmış ee, yani onuncu 10. son puanı almayı başardı. Grid'de de 18. sıradaydı. 18. sırada başladı Grid cezasından dolayı ve hafta sonunun son puanını aldı. Vettel'in performansını nasıl değerlendirirsin?
1: Ya zaten e, genel olarak ya sıralamalarda da yarış temposun yani yarış ayarlarını kullandılar. E, ki Aston Martin gene pite almadılar uzun bir süre. Hem Vettel hem stroll. Ki Vettel zaten yarış temposunda da gayet iyi e, iş çıkardı. Zaten en, en çok
0: kiste duran pilot oldu zaten 19 turla.
1: Evet ve e, en çok geçiş yapan pilot hala aynı zamanda. Böyle bir başarısı Hı. var. Yani bir puan, tabii biraz Rayconen'in de talihsizliğiyle alakalı yaptığı hatadan geldi. Yani belki geçebilirdi Rayconen'in çünkü taban hasarlıydı biraz. E, evet. Alonso ile yaşadığı mücadele eden dolayı. Ama bir puanı koparmayı başardı. Büyük başarı ne olursa olsun. Ee, tamam 3 kişi ekstradan yarış dışı kaldı. Ön, önündeki rakipleri yarış dışı kaldı. Tamam bu da bir etken. Ama sonuç olarak yani oraya Macaristan gibi bir şey olmadı. Yani, yani 11 kişi kaldı 10. oldu değil. Ya da 12 kişi kaldı 10. yani gayet geçişleri sürekli yap yapa, yapa. Ee, oraya tırmanmayı başardı. Bir tek işte Ray Kone'nin durumundan belki yorum ucu açık olabilir. Ama onun dışında güzel parlamaz. Ee, Vettel'in Son, yani geçen hafta Türkiye'de bir şey denemek zorunda kaldılar ve kötü gitti yarışı. E, biz aratmak zorunda kalmışlardı ama bu hafta e, bir puan bir puandır Aston Martin için ne olursa olsun. E, hiç yoktan iyidir diyeyim. Başarısızlık mı hani Aston Martin cephesi için? Ya, başarısızlık diyebiliriz ama hani zaten Vettel sonuncu başlıyor. Mercedes motorlularda genel bir problem var.
0: E, evet çözülemen bir problem var ki Toto Boşun açıklamaları da bu yönde. Çözemedikleri bir problemmiş şu an için. İşte. Yani onu artık bilmiyorum. Geri kalan yarışlarda
1: Aston Martin ne çıkartabilir artık? Motor gene mi değişecek? Gene mi parça yanlış olacak vesaire? Yani bunları görüp bakacağız ama e, Vettel bu sezon bence iyi işler çıkarıyor. Ki arada bir de kaçan Macaristan e, podyumu var. İşte beğendiğinden evet. dolayı vesaire. Ya ben bu sezon Vettel'i e, ya sezon başında söylemiştim. Yani bence bir şeyler gösterecek diye. Yani en azından beni tabii daha fazlasını beklerdik ama e, Aston Martin şu an geçen seneki gibi değil. Hani Racing Point adıyla. O kadar hızlı değiller. Ama yine de elinden geleneğin işini yaptı Vettel. Ki, e, günün sürücüsü de seçilebilirdi. Yani Sessiz sedasız onuncu oldu diyebiliriz birazcık.
0: Yani yani önündeki 3 e, rakip olar, olabilecek denilen yani pilotların aslında ayrılması çok fazla onu e, günü evet. pilotu yapmadığı büyük ihtimal ama onlar olup bir onunculuk olsaydı tabii ki kesinlikle Vettel olurdu.
1: Yani evet. Yani o yönden e, başarılı ama bakalım ya Meksika'yı Aston Martin'e çok uygun mu onu bilemiyorum şu an ya bence o kadar olmayabilir ama
0: e, yani çok ekstra bir şey olmadı süreç Aston Martin'i izlemeyiz gibi duruyor. Evet evet yani öyle bir
1: Azerbaycan gibi bir şey olmazsa çok Aynen. zor. Gerçekten. Aynen
0: öyle. Ee, o zaman son konumuza ve son takımlara geçelim. Ee, Alfin ve <gülüyor> Alfa Romeo arasında, Kim Rolkelen ve Gio Nas'ın arasında geçen olaylar. Yani Fia ile bir türlü uyuşamadı Alfin. Alonso'nun da sistemleri çok fazla oldu ki iki pilotu da Alfin'in yarış dışı kalmak zorunda kaldı. Ee, i̇ki olayı da konuşalım. Hem Alonso ile Raikkonen ardına Gio Nazlı ile yaşadığı olay ve Alfin takımının Fia'da Michael'la e, konuşmaları nasıl değerlendirsin noktayı. Au, tam komedi ya. Ya
1: şimdi şöyle bir şey var orada. Şu üç kere birbirlerine yağ verdi herkes. Yani evet. Hem Alfa Romeo tarafı hem Alp'in tarafı. Şimdi ile Alonso temas yaşıyor. Ee, Raikkonen'in taban parçaları kopuyor. Zaten gördük. Ee, ki Raikkonen'in zaten genel e, araç görüntüsüne baktığımızda taban yani sürekli olarak bir çizikler var. Böyle bir kopan parçalar var yani orada görünüyor. Sonra Alonso işte yerimi neden geri vermiyorlar? Buna bakacak ne var ki falan. Sonra Alp'in taraf fiyaya gidiyor. İşte pist dışından geçiş serbest mi diye soruyorlar ki Raikkonen'in iki tekeri Apex'in üstünde ilerliyor. Yani aslında pist içinde geçmiş sayıyor.
0: Evet ee, bence de yani orada bir sorun yoktu zaten. E, yani
1: Geovinazzi'nin geçişi gibi değildi en azından. İşte pist dışından geçmek serbest mi? İşte hayır değil. ne serbest galiba diyorlar. Yani bir de orada bir kinayeli bir soru. Hayır hiç kimseye değil diyorlar işte. Yani bayağı oraya... da ona
0: da... Hayır ona da değil diyor. <gülüyor>
1: ha yani Baya orası ayrı komedi zaten böyle. Yani, bayağı komik bir durum yaşandı ki ben bayağı eğlendim yani o. Neyse sonra e, Giovinazzi'yi geçti Alonso. Sonra işte gerini geri var. İşte böyle geçiş yani hatalı geçti. dışarıdan geçti. Şimdi orada da niye veriyorum dendi. Sonra Giovinazzi geçerken o da pis dışından geçti ki bu yarışta çok fazla pist dışına çıkıldı. Yani çok fazla uyarı da geldi zaten. E, pist dışına çıktı bu sefer Giovinazzi yerini geri verdi dediler. O da işte itiraz istemiyorum. Yerini geri ver. Yani 3 kere yer değiştirildi ya. Hani en azından talepte bulunuldu. Ki zaten sonra Alonso ee, yarış dışı kalmak zorunda kaldı. işte. arka kanat kırıldı dedi. Ama bundan ee, bunu sebep şey gösterdiler ama e, Alonso'yu bu arada puan alabilirdi. Yani iyi de bir yarış temposu vardı. Çünkü Giovinazzi'ye yer verdikten sonra tekrardan bir yakaladı ee, aynı zamanda.
0: Evet onu da Şu... göremedik ama arka kanadında bir kırık olduğu söylendi. Evet direkt içeri İçten aldılar. aslında. bir şey mi acaba çünkü hani herhalde dışarıdan gözüken net bir şey olsaydı kameralara yansırdı diye tahmin ediyorum. Gözükmediği için hani bizim göremediğimiz açılardan mı acaba bir kırılma yaşadı diye tahmin ediyorum.
1: Yani olabilir. Ee, direkt zaten içeri aldılar dediğin gibi. Ya, o yönden baya komikti yani ben uzun zaman sonra bu kadar böyle Michael Musi kinayeli sorup Raikon'a ne servet galiba ya yani böyle tam türkü söylüyor. <gülüyor> Güzel alttan kinayeli köşe sıkıştırmalı bir itiraz. Ya yakın dönemde bir de bunun hani biz örnek veriyorum haberlerden öğreniyorduk. İşte ya da sonradan açıklamalar geliyordu. eee işte niye böyle oldu falan hani. örnek veriyorum. Evet
0: yarış içerisinde ya ilk ya, defa böyle gördük herhalde. Yani
1: ya da Drive to Survive'de görüyorduk ama yarış içerisinde bu kadar böyle hem stresli hem ikisinin de birbirini artık böyle sayı, saydırdığı diyeyim. Artık şubar, <gülüyor> e, biraz argo oldu ama böylesine güzel e, kaos yani çok eğlendim ya o 5-10 türlük sekt- anlar çok iyiydi böyle. Vallahi o gitti. Numara sürekli olarak Alper ile Alp'in arasında böyle şeyler yaşanır ya. Diye ile konuşmaları
0: A- daha çok önplenmiş. Evet, evet. Daha da keyifli olabilir pro işe Evet,
1: yani o muhteşemdi ya. <gülüyor> yani geçiş yani dışarıdan geçiş serbest mi diyorlar? Yok diyor. Yani, Raycon'a serbest galiba diyor. O muhteşemdi çok güldüm ona.
0: E, Reikon'un bir bir hatasından dolayı alabileceği belki de bir puanı e, kaçırmış oldu. 13. sırada bitirdi. Alfinler DNF oldu iki pilotuyla beraber. Gazli'de yarışın bir diğer e, yarışta ışık pilotlarındandı. Emre o zaman ekleyecek bir şeyin yoksa ağızlığına sağlık. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. E, artık İki hafta sonra Meksika Grand ile bu heyecan devam edecek. Son 5 yarış Meksika, Brezilya, Katar, Abu Dhabi ve son olarak da Bahreyn yarışıyla Formula 1 2021 sezonunu bitireceğiz. Nasıl bitecek açıkçası gerçekten çok merak ediyoruz. Şampiyonluk yarışı harika. Takımlar mücadelesi harika. Dördüncülük, 3 üç, pardon üçüncülük, dördüncülük, beşincilik, altıncılık da aslında çok yakın ve çok keyifli geçiyor. Son 5 yarış nasıl sonuçlanacak? Biz de sizler kadar merak ediyoruz diyelim ve biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. 2 hafta sonra Meksika Grand Prix'sinin ardından tekrar görüşmek üzere. İş...